0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Воекра. Мамаш Ваекра, недельный раздел Торы Эмор. Это 21 глава книги Воекра. Может быть, сказать несколько слов о общем содержании этого недельного раздела Эмор. Его. Главное содержание – это отношение к тому, что определяется Торой как к Душа. К Душа – это возвышенность, те вещи, о которых можно сказать, что они к Душим. Это значит, есть несколько компонентов, из которых один рассматривается как Главный, несущий смысловую нагрузку, при том, что все остальные по отношению к нему второстепенные, служащие, так из всех дней недели, один день. Суббота это Шаббат Кодеш, день, который есть душа, это возвышенный день, день, посвященный более высоким целям, чем все остальные дни недели, которые посвящены заботе о хлебе насущем, поддержании существования тогда. К душа рассматривается в плане к душат анефеш, к душат азман и к душат амако. То есть, это если начать с того, что я уже упомянул, суббота, то это пример к душа тазман, то есть это к душа во времени. Не все дни одинаковые, есть один день, который кадош, который выделяется. Он выделяется тем, что он более возвышенный, и он посвящен другим целям. То же самое не только во времени, но и в пространстве. Есть к душа амаком, есть места выделенные. Это святые места. Прежде всего, это Иерус Израиль по отношению ко всему остальному земному шару. Это святая земля. Это особая земля. Она выделяется тем, что она не такая, как все. И она посвящена, выделена тем, что посвящается она народу, который должен жить на ней. Это народ Израиля. И тем целям, которые еврейский народ должен на этой земле достигнуть. Это... Второй аспект – душа, душат Амаком, душа в плане места. Понятно, что в Иерусалиме тоже есть разные места. Есть, есть вся остальная страна, и есть Иерусалим, и в Иерусалиме есть обычные здания, есть э, седагоги, есть бет есть Бет-Медраж, в котором учит Тору. Это Каждый раз это святые места. Иные, другие и самое святое место. Это храмовая гора, на не храм и Наконец, третий аспект это к душе Танефи. То есть к душа по отношению к человеку. Не все люди одинаковые. Сегодня, конечно, это звучит ужасно, что не все люди одинаковы, не все люди, как бы не все люди равны, оказывается, есть люди, у которых, по отношению, к которым есть ступень более высокая в том плане, что они посвящены служению в храме. Это коани. Коины, священники, потомки арона. по праву своего рождения, они посвящены службе в храме. Соответственно, у них есть душа. Что это это все говорит нам? Ну, есть душа, есть душа. Дело в том, что правильное отношение к человеку, по отношению вот ко всем этим проявлениям, во всех случаях, когда мы сталкиваемся с тем явлением к душа, от нас это требует проявления уважения. Самый простой, самый простой случай здесь как раз вот к душа Тамаком, святые места. Понятно, что в синагоге ведут себя не так, как дома. То, что может позволить себе человеку себя дома, он не может позволить себе это в синагоге. И это не двуличие, это разные способы поведения. Пребывание в синагоге требует кого-то, то то есть чести и проявления уважения и почитания той внутренней сути, которой посвящено это место. То же самое это касается и аспекта времени. По отношению к субботе есть заповеди, которые требуют проявления уважения к субботе. Суббота должна быть выделена с нашей точки зрения особым поведением. В этот день не только мы не совершаем запрещенных работ. Этого мало. Должно быть еще проявление уважения и почитания в том, что мы одеваемся по-другому. Следует одеть праздничную одежду. Следует отметить субботу за столи. И не раз, и не два, а все три. И каждый раз это должно быть достаточно выделено так, чтобы это не выглядело обычной заторопечной едой в будние дни. Вакибада то, именно понятие кого-то, почитание, уважение к субботе, которое определяет и форму одежды, и застолье, и в значительной степени поведение человека не бегать, не носиться, как угорело, как человек бегает на протяжении будних дней. а идти по улице степенно, спокойно. Иными словами, это проявление, внешнее проявление, именно вне кого-то, почитание, это всегда внешнее проявление, почитание того, что обладает к душой святостью. И вот теперь мы пришли к душатанетишу. Коин. По отношению к Коину, есть тоже определенные требования, которые Тора выставляет только по отношению к ним, но не к остальным евреям. Вот с этого и начинается глава Эмор, недельный раздел, который посвящен сначала ним затем он переходит к Душат Азман, к вопросу о святости времени, разговор пойдет о субботе и о праздниках. Это уже вторая часть недельного раздела. Итак, с самого начала, 21 глава, 1 стих. И Господь сказал Муше, скажи священникам, сыновьям Аарона, пусть никто из них не осквернится умершим среди своего народа, только своим близким родственникам, матерью или отцом, сыном, и дочерью, и братом, и сестрой девицей, близкой к нему, не бывшей замужей, вот ею он осквернится. Как это бывает в жизни у каждого человека. Каждый человек рано или поздно сталкивается со смертью. Труп умершего человека, как известно, приводит к тому, что тот, кто оказывается к ним, с ним в контакте, воспринимает тума. Некоторые духовные осквернения. Вот это не может относиться к коину. Коин не должен прикасаться, коин не должен заниматься трупами людей. Прежде всего, символическом значении этого запрета. Коэн, как мы привели это слово, священник. Священник, ага. служитель культа. Если мы обратимся к наиболее известным и распространенным религиям и культам, то мы увидим. они уделяют колоссальное внимание вопросу смерти умерших и так далее. То есть религиозная активность последователей этих э, религий она очень серьезно связана со смертью. Это естественно. Так построен человек. Когда В человеке пробуждается сильнее всего религиозное чувство, когда он сталкивается со смертью. Под религиозным чувством я имею здесь в виду ощущение человека, что есть кто-то выше его, кто-то сильнее его, кто-то над ним, который вершит его судьбу и от которого человек зависит. Это вполне естественное для человека ощущение. Но большую часть своей жизни человек не живет, переживая вот это вот ощущение, ибо стремление человека как раз в большей степени – это почувствовать свою независимость от других, свою свободу, свою способность. И в общем и целом у человека неплохо получается. Конечно же, есть силы природы Другие силы, которые противостоят ему Но человек учится с ними бороться Человек научился пахать и сеять, собирать урожай Он может заработать, он может бороться с голодом Зарабатывая деньги, покупая еду Он одевается, он утепляет свой дом, чтобы ему зимой не было холодно Он борется с болезнями при помощи каких-то лекарств он борется с чиновничьей бюрократией при помощи взяток и знакомств. Более-менее у человека есть ответы на многие вопросы. И человек в большей степени в жизненных ситуаций чувствует себя более-менее комфортно. Пока он не подходит к роковой черте. Смерть – это та сила, против которой ничто не власт. И самые сильные люди, самые богатые, самые власть имущие, люди, обладающие самыми-самыми разветвленными связями в высших эшелонах человеческого общества и власти, ничего не могут сделать против смерти. Ни протекцией, ни деньгами, ни военной силой ничем не может защитить себя человек от ангела смерти. Поэтому соприкосновение со смертью всегда сильнее всего пробуждает в человеке религиозные чувства. Ну, именно здесь, в этой самой точке, и приходит к человеку религии. Пробудился у человека религиозное чувство, а мы тут как тут. Для многих религий поэтому для многих, но для ряда религий, по крайней мере, характерно, что и в обыденной, естественной жизни люди носят на себе различные символы, связанные со смертью, уходом в другой мир и так далее. Вот по поводу Куаним, служителей Иерусалимского храма, тора, говорят, прямо противоположное. Они должны отдаляться отдаляться от любого приближения и уж тем более контакта и с трупом умершего человека, с могилами, с кладбищем, со всем тем, что связано со смертью. И это, безусловно, символично, потому что подход Торы Тора, будучи религией, утверждает совершенно совершенно иной подход. Слова Мировой Ирша. Мы видим, что люди представители других религий, представители религии строят свои молельни возле могил, возле покойника их всегда можно увидеть священников. Смерть и скорбь самая благодатная почва для распространения их верований. Кстати, не только в Расправлении известно, что именно сталкиваясь со смертью, человек с наибольшей охотой открывает свой кошелек. Пожертвования под влиянием приближения к смерти всегда возрастают. И, как видится, с их точки зрения наличие на их собственной плоти признака смерти, символа власти смерти, побеждающей все живое, было бы и символом религиозности. Прежде всего, наиважнейшим атрибутом священнослужителей и их должности. Но не таковы коины, еврейские священники. потому что Почему? Потому что не такова еврейская концепция Бога. Бог, чьим именем коину приписывается его место среди еврейского народа, то есть как служителю храма, Его самым возвышенным проявлением является не власть смерти, которая разрушает все остальные силы, которая разрушает жизнь, а наоборот, власть жизни, которая дает человеку возможность проявлять свою свободную волю. Смерть – это то, что лишает человека свободы. Смерть – это то, пред лицом чего ни один человек не ощущает свободы каждый человек рано или поздно умрет. А основное содержание Торы – это именно освобождение человека посредством его воли изъявления, проявление воли свободного выбора человека, когда вопреки своей природе, не подчиняясь своей природе, а вопреки своей природе, человек выбирает следование идеалам, а не подчинение природе с ее инстинктами и с ее естественным поведением. Поэтому иудаизм учит не тому, как умирать, а тому, как жить таким образом, чтобы даже при жизни можно было преодолеть смерть. Интересная деталь здесь я прибавляю, она об этом не пишет, но когда бельам Увидел еврейский народ и понял его ступень, сказал, пусть, завидуя этому народу, сказал, пусть бы мне умереть так, как умирают они. Он не сказал, пусть бы мне жить так, как живут они. Пусть бы мне умереть так, как умирают они. И это совершенно естественно для человека с таким образом мышления. Когда смерть призывает других людей отдать последний долг телу умершего человека, то есть физической оболочке души, то коины должны оставаться в стране, Чтобы высоко держать знамя жизни, чтобы сделать несомненным тот факт, что концепция жизни не обречается думами о смерти. Это общее символическое значение вот этого запрета. А теперь перейдем к его аллахическому применению. Прежде всего, нужно знать, что этот запрет ограничен определенным образом. Вернемся еще раз к тексту Тора. Итак, Бог сказал Мушет, говори священникам, сыновьям Иороны, и скажи пусть никто не оскверняется умершим среди своего народа. Что означает среди своего народа? Достаточно было бы поставить точку после слов «пусть, скажи священникам, сыновья Аарона, пусть никто не оскорбляется, умершим». Точка, все ясно. Умер человек, пусть он занимается другим, не Коин. Для чего сказано «среди своего народа». Мудрецы говорят, что запрет Коину приходить в контакт с трупом – это только тогда, когда покойник находится среди своего народа, то есть есть достаточно людей, которые могут им заняться, заняться его похоронами. И это уточнение исключает случай, то что называется мед мецва, то есть умерший человек, по отношению к которому есть заповедь мецва его похоронить, а именно, когда Заповедь обязывает человека, даже если он священник, обнаружившего труп, похоронить покойного в том месте, где он был обнаружен. Это называется мед Дополнительные ограничения, они сказаны в самом тексте. Только своим близким родственникам, матерью и отцом, сыном и дочерью и братом, и сестрой девицей, близкой к нему, не бывшей замужем, Ей он осквернится. Итак, если умирают его близкие родственники, то тогда он имеет полное право приходить в контакт с, с их э, телами и заниматься их похоронами. Не только, что в этом нет никакого запрета, даже наоборот. Эти близкие родственники – мать и отец, сын и дочь, брат и сестра и, конечно же, жена самый близкий к нему человек. Вот ими Коэн оскверняется, всеми остальными нет. Плюс мы увидели, есть дополнительный случай, дополнительное исключение, то, что называется мет мецва. мет мецва Есть спор среди... Среди комментаторов Талмуда Каковы Рамки конкретные Вот этого исключения Скажем Идет Куэн по дороге Идет он по дороге И вдруг натыкается Недалеко от дороги В канаве труп Труп еврея Это Мет мецва или нет? Рядом с ним Никого нет но если позвать кого-нибудь, может быть, кто-то придет. Или даже, может быть, когда звать, если сейчас отсюда начать кричать, никто не услышит. Но если пройти еще минут 15, можно дойти до населенного пункта, где есть евреи, которым можно попросить заняться этим человеком. Или, если они не захотят, может быть, и заплатить деньги, чтобы они это сделали. Либо мы скажем нет, в тот момент, когда человек наткнулся на труп, и видно по тому, как он здесь лежит, что им никто не занимается, вот это уже мед это уже случай, в котором есть заповедь, и коин обязан, бросить все, и в том числе свой священнический сан, заниматься похоронами этого, этого человека. Шуханарух, чтобы сразу перейти к уже решению этого вопроса, в Рух приводится два мнения. Первое мнение Шулхана Рух записывает так: Два варианта. Либо человек наткнулся на труп еврея в пути, в дороге, в поле, не в населенном пункте, либо даже среди города, но в городе, где нет евреев которые могут его похоронить по еврейскому обряду а в городе в котором живут язычники у но холли кротлы израильь шианне и находятся ближайшие евреи которые могли бы заняться его похоронами на таком расстоянии что если позвать их не идти за ними а позвать их с того места где найден был труп то никто на помощь не придет. В таком случае запрещено двигаться с места. Он не может оставить этот труп здесь и бежать за помощью, чтобы кто-то ему помог, а должен, не не изыскивая кого-то, кто поможет, самому заняться похоронами, выкопать могилу и похоронить этого умершего человека. Авалимаю Израиль кровь им ли маком амед, куреота, вему ну, не убаим ли ковро, эн замет Но если с того момента, с того места, где Коин наткнулся на труп, если с этого места он позовет его, евреи услышат и придут ему на помощь, в этом случае он не имеет права заниматься мертвецом. Все, что он должен сделать, это только позвать людей, которые придут и обеспечат умершему похорон. Так пишет Шуханарух. А Рамо прибавляет здесь еще одну фразу. Вешь но есть такие, которые говорят несколько иначе. Иному церкви, беру Урагби Сахар, что будет, если человек может найти? Если он позовет, люди придут. Но когда он объяснит им, зачем он их звал, то они скажут, все это хорошо, но деньги вперед. Даром работать, еще на такой работе, работать могильщиком, заниматься похоронами, даром они не готовы. Вопрос, обязан ли Коин заплатить им для того, чтобы... Сберечь свою священническую чистоту или нет Или он не обязан это делать И в данном случае может он сам заняться похоронами этого умершего Так вот Рамо приводит, что есть мнение Что это заповедь, точно так же, как и все остальные заповеди Связанные с Хасадим, Заповеди, связанные с помощью, безвозмездной помощью людям Что эти заповеди обязывают нас делать различные действия Но не обязывают нас тратить на это деньги. Так, например, если человек нашел не труп, а нашел он какую-то пропажу, то он обязан вернуть ее, постараться найти хозяина и вернуть его хозяину. Это означает, что человек обязан тратить для этого усилия ходить, приклеивать объявления, звонить, разыскивать, идти искать того, кто потерял. Это да. Тратить на это деньги... Не обязан. То есть, например, если, для того, чтобы, если он спрашивает, обязан ли он давать объявление в газете, за которое придется платить, ответ нет, тратить деньги не обязан. Только Тора Гуфа, то есть только усилия, которые человек должен сделать своими своей материальной стороной, душевные усилия и так далее. Да, материальные. Вот это, что касается метмецва. Я хотел бы перейти к другой теме, немного перескакивая через детали законов, касающихся куаним, Это закон, высказанный здесь история, закон, касающийся жертвоприношений в храме. Это уже 22 глава. Читаем там так. И Бог сказал муше так, когда родится бык или баран, он должен семь дней пробыть со своей матерью, а с восьмого дня и далее он будет угоден для, для жертвы Богу. Так если человек хочет посвятить жертвенное животное, ж, посвятить животное, чтобы оно стало жертвой Богу то есть здесь некоторые ограничения по времени. А именно, совсем уже наврожденного игненка нельзя посвящать. Только по прошествии восьми дней. С восьмого дня и далее он будет угоден для жертвы Богу, но не раньше того. Закон достаточно известный, но интересна форма, в которой этот закон высказан. И сказал Бог мужи так, когда родится бык или баран, он должен семь дней пробыть со своей матерью. Казалось бы, нужно сказать, было не так. Когда родится ягненок или теленок? Как же можно говорить о рождении быка или барана? Бык – это взрослое животное, баран – тоже взрослое животное. А тот, кто сегодня родился в первые семь дней своей жизни, он в лучшем случае ягненок, теленок. Почему же Тора называет его быком или бараном? Мудрецы Талмуда делают отсюда вывод. Стало быть, если Тора упоминает здесь такое выражение, значит, мы должны признать, что даже однодневный теленок, то есть совсем новорожденный теленок, называется быком, а новорожденный ягненок, которому всего лишь один день, стоимость полностью, он называется уже бараном. Так говорит он, Что это означает? Прежде всего, с точки зрения логической, скажем, есть законы, в которых название, именование предмета или животного играет важную роль. Скажем, когда человек присвоил себе чужое имущество, то заповедь Торы оби- обра- обязывает его вернуть. В Яшиве так взяла Жергаза, Пусть вернет он то, что он своровал, то имущество, которое он неправильно присвоил себе. При всем при том, аллахический принцип говорит, что если произошло изменение серьезное, так что можно сказать, что то, что есть сегодня у человека, это уже не та вещь, которую он когда-то присвоил себе, то нет, то ушла обязанность. Ведь сказано, Вышиви вы так взяла Ашер Газаль, и пусть вернет он украденное то, что он украл. А если это, этот предмет, это имущество сильно изменилось, то это уже не то, что он украл. В таком случае он не обязан отдавать саму краденную вещь, а он обязан только возместить ее денежную стоимость. Деньги всегда нужно отдавать, об этом разговору нет. А вот по поводу самой вещи, весь вопрос, изменилась она или нет. Если она осталась без изменения, то ее самой нужно вернуть, и тогда нельзя откупиться деньгами, если хозяин только не согласен получить деньги взамен той вещи. А в случае изменения серьезного, то уже хозяин имеет право требовать саму вещь, а должен удовольствоваться денежным возмещением. Так вот, если... Человек украл, или другим образом присвоил себе незаконно, присвоил себе ягненка, а через год он раскаивается и готов вернуть украденное. Могли бы сказать, окей, он своровал то, то, что он своровал, это был ягненок. Сегодня это уже здоровенный бык, посмотрите на него. Уже страшно становится только посмотреть на него, разве же это, извиняюсь, это был теленок. А сегодня это здоровенный бык. Его страшно посмотреть. Разве это то, что человек своровал? На это ответ Талмуда в данном случае таки да. Мы, может быть, так не сказали бы. Для нас теленок это одно, а взрослый бык это другое. Но Тора говорит иначе. Когда родится бык или баран? Стало быть, новорожденный. Теленок называется быком. Точно так же, как он будет называться через год и через два, стало быть, никакого изменения не произошло. Он родился быком, остался быком, и умрет он быком. Это тот же самый бык. А потому есть обязанность возвратить его самому. Ну а теперь, такова аллаха, таков закон. Имеет смысл... Немного поразмыслить. Почему действительно, если мы спросим тебя, а почему Тора так говорит? Это факт, факт медицинский, что Тора называет наврожденного теленка быком. Но почему? Наврожденный теленок, кто хотя бы раз видел это зрелище, он с трудом стоит на ногах. Ножки у него тоненькие. Такое впечатление, что его ветром может сдуть. Он с трудом находит во имя матери. Казалось бы, все основные навыки бычьей жизни в день его рождения, даже на завтра, очень далеки от него. Вот потом, через год, вы совсем его не узнаете. Он угуляет вес. У него появятся мощные мышцы. Он уже не будет нуждаться в матери. Он не будет дрожать от ветра. Наоборот, это будет грузный и достаточно грузный, и достаточно грозное животное. И все же трактора говорит на это одно и то же. Был бы ком и бы ком. Что же изменения? Все эти изменения, они количественные. А по сути дела, бык не изменяется. То есть, здесь, понимая, что все уже в быке заложено, все то, что необходимо ему для того, чтобы быть взрослым и настоящим быком, все присутствует в нем уже в день рождения. Но вот о человеке, который так не говорит, нигде не сказано, что новорожденный младенец в день своего рождения или в первые дни и месяцы своей жизни – это уже человек. А вот он еще не человек. Человеком он только должен стать. В этом колоссальная разница. И все же ее нужно лучше понять. Человек изменяется, очевидно. но и бык изменяется. Почему изменения, которые происходят в быке, мы говорим, это только внешние изменения, не касающиеся сути быка, а вот по отношению к человеку, мы готовы говорить о том, что новорожденный станет еще и должен стать человеком. В чем разница? Что означает изменение человека? по отношению к бычим все что необходимо быку чтобы стать взрослым быком уже заложено в нем в потенциале и этот потенциал только должен развиться все знания необходимые быку инстинктивные заложены в нем бык не учится бык не постигает науки Он нагуливает вес, он наращивает мышцы. Снова все это в нем заложена программа, для которой он ест, ищет пищу, растет, тяжелеет. Да и все навыки бычьей жизни, они тоже заложены в нем, в программе. Стало быть, все, что происходит, все те изменения, которые происходят в бычьей жизни, это просто реализация того потенциала, который в нем заложен. С человеком это не так. Ну, сказали, бык не учится, а человек учится. Здесь тоже нужно сделать некоторую поправку. Если человек, вот когда он родился, то он математики еще не знал. А потом он отправился в школу. И как ни странно, он не только что не косился уроков математики, а ему даже наоборот математика понравилась. Настолько ему понравилось, что он отправился потом в университет, на математический факультет, и продолжал там учиться, и изучал математику, реализовывая свои способности и таланты, пока, наконец, не достиг степени научной доктора наук по математике. Честно говоря, Изменения, которые произошло с человеком с того дня, когда он родился, и до того дня, когда он стал доктором по математике, эти тоже изменения не касаются самой сути человека. Ведь способность, склонность к математике тоже была заложена в человеке. Он ее и реализовал. Не здесь проявляется сущность человека. Когда человек, если в своей жизни Он только реализует заложенный в нем потенциал Не мешая его реализации То говорить здесь о серьезном изменении нет То есть это изменение, но на том же уровне Как и изменяется и бык И об этом говорят мудрецы Если новорожденный ягнё... теленок называется быком То с этой точки зрения тогда и с человеком происходит то самое Но вместе с тем Тора не называет новорожденного младенца Человеком человеком он должен стать. Стало быть, изменение его касается других сфер. Не самореализации, не воплощения и развития талантов, а чего-то другого. То есть Талмуд говорит здесь нам о, об изменении самой человеческой личности. Что это значит? Если человек родился от природы скупым, для него совершенно естественно каждый раз считать копеечку, по 20 раз думать, купить эту вещь или ту, которую стоит чуть-чуть дешевле, а может быть вообще и не купить. Для него совершенно естественно, что когда к нему обращаются за материальной помощью для других, ему это очень сложно и очень тяжело но если человек начинает заниматься самовоспитанием и поначалу заставляет себя давать, а через некоторое время он вдруг обращает внимание, открывает для себя новое, что на самом деле, когда он дает людям, после того, как дал, он способен ощутить и удовольствие от того, что он дал. Ему было трудно вначале. Ему не хотелось, ибо его природная скупость сопротивлялась. Но когда он дал, он вдруг выясняет, что способен получать от этого удовольствие. Это изменение личности человека. Это не реализация потенциала, заложенного в нем. Да потому что то, что заложено в нем, заложено в нем наоборот, скупость. А человек сумел в борьбе с собой воспитать в себе способность преодолевать свою собственную скупость, даже получать от этого удовольствие, а не наоборот. Скупец по природе, как он себя будет вести? Я помню, я читал у Дейла Карнеги описание о том, как, как известный миллионер прошлого века Рокфеллер, американский, о том, что происходило в его офисе. Его компания должна была отправить определенный груз с э, судном по озеру Мичиган, и кто-то из клерков спросил его о а незастраховательном судно. Рокфеллер взорвался: что еще кормить этих самых дормаедов? Страховые компании, ни доллары я им не дам. Ну, нет так нет. Через некоторое время один из клерков снова обратился к Рокфеллеру и сказал, что он слушал по радио, что погода, обещает, неспокойная. Может быть, будут большие волны. Так что, может быть, все-таки застраховать сначала Рокфеллеру? призадумался, потом решил еще раз «нет». Потом, когда уже стало понятно, что на самом деле погодные условия будут совсем плохие, то он тут же занервничал и тут же начал понукать своих лерков, чтобы они быстрее быстрее оформили страховой полис. Было совсем уже не просто, потому что судно уже, кажется, вышло и уже покинуло погрузочный порт. В общем, в конечном итоге с невероятными усилиями уже, удалось застраховать, и когда наконец это судно с миром достигло своей точки, к которой оно должно, должно было прийти, и не утонуло, и ничего с ним не сталось, то Рокфеллер сидел и крыс себе ног, ногти от неприятного ощущения, от того, что он дурак, отдал лишние 150 долларов страховым компаниям и накормил этих дармоедов и на самом деле это судно спокойно могло бы дойти до до своего порта и без того, что он платил так живет скупой человек ему всегда трудно ему всегда тяжело расставаться с деньгами но если человек родившись скупым обладая таким характером как Рокфель научился все-таки помогать людям научился давать другим людям деньги и не сидеть потом, грызя ногти, думая, какой же я был дурак, поделился своими деньгами с этими... Вот здесь перед нами изменение личности. Вот когда человек становится человеком, когда он изменяет что-то в своем характере, в своей личности, а не просто реализует заложенный в ней потенциал. Теперь приобретение знаний рассматривается по-другому. Есть знания внешние, знания, которые заложены в книгах либо в магнитных дисках, можно эти знания переложить если раньше они были записаны в магнитных дисках, то теперь можно записать их в клеточки, в своей клеточки своего головного мозга. Но это пока еще тоже внешнее знание. Оно не изменило сути человека. Человек, который просто много знает, он остался тем же самым человеком, который теперь раньше он знал мало, а теперь у нас был человек, который знал мало, остался тот же самый человек, который только знает много. Это внешние изменения. Это опять же на уровне быка, который всю свою жизнь остается быком, только сначала он ест мало, а потом он ест много. Вот и все различие. Но если это знание такое, которое изменяет человека, которое облагораживает его, которое возвышает его, которое утончает его, так что из грубого человека он становится более утонченным, вот здесь вот есть изменение, настоящее изменение личности человека, так человек становится человеком. Есть люди, которые не верят в способность вообще человека измениться, как говорится, Горбатова могилы исправит. Конечно же, уже как-то говорили об этом. Основные-основные черты человеческого характера, которые он воспринимает как наследственность от своих родителей, их нельзя изменить, ибо это проходит с хромосомами, это белковая структура, она не поддается изменению. Но личность человека это не только. Его качество, характер, а это то, как он с ними управляется. Умеет ли он, научился ли он, натренировался ли, научился ли он подчинять свой характер тому, что подсказывает разум, или не научился. Вот здесь вот происходит изменение в личности человека, в его образе поведения и в его способности получать удовольствие от того или от другого. Снова ну, пример. Есть один документ, который нашли исследователи в архивах в архивах СС после победы в войне. Документ касается действия так называемых Зондер-команды, Энзац-групин в первые дни восточной кампании, в первые дни войны между Германией и Советским Союзом. Известно, что боевые действия проходили по западным территориям Советского Союза, которые были густо населены евреями. И поскольку уже в 1941 году было принято решение о окончательном решении еврейского вопроса, то поначалу СС построила свою деятельность следующим образом. Вслед за частями, воинскими частями вермахта двигались маленькие группки сс назывались они Эйнзацгруппен Они приходили В местечки На Украине, Белоруссии При помощи местных Сил, которые Сотрудничали с большим или меньшим Удовольствием Они выявляли всех евреев Сгоняли всех В лес Либо к оврагу И там расстреливали И завершивший расстрел в одном местечке, переезжали на другое местечко. Если это были уже города, то там на это уходило несколько дней или несколько недель. Ну вот такая была практика. И вот один из эсэсовских командиров написал рапорт на имя своего начальства, в котором он пишет, что такая практика расстрелов привела к тому, Что в армии образовался Попросту опасный контингент Появились люди Для которых Убийство других людей Превратилось В забаву Они, эти люди стали Своего рода мясниками Которые с большим удовольствием Убивают других И им это доставляет Удовольствие В тот момент, когда за спиной У воюющих частей вермахта Оказываются подобного рода люди Которые получают удовольствие От убийства других Это небезопасная ситуация Рапорт был отправлен на Имя одного из Крупных начальников Тот принял Этот рапорт Была резолюция и мы уже видим Что через некоторое время Происходит изменение В действий эсэсовских сил была применена так называемая машина-душегубка то есть это машина, в которую сажали евреев, а трубу с выхлопными газами направляли в фургон, где люди сидели, их туда загружали, возили их некоторое время и потом можно было только уже открыв фургон доставать оттуда трупы ни, ни стрелов, ни, ни зверств, ни, ни всего такого для чего я все это рассказываю Выяснилось, что простые люди, мобилизованные в эсэсовские части, люди, которые получили хорошее воспитание, немцы были, люди, которые были воспитаны вести себя деликатно, люди, которые были воспитаны на самой развитой в начале XX века культуре. При всем при том, за несколько месяцев летней кампании 41 года эти люди превратились в убийц, профессиональных убийц. И не просто профессиональных убийц, убийц, а людей, которые получают удовольствие от убийства других. Стало быть, может человек изменяться? Если он может изменяться в эту сторону, он может изменяться и в другую сторону. Основных черт своего характера, как мы сказали, то, что он наследовал человека от своих родителей, он изменить не может. Но образ своего поведения, а стало быть, и личность свою, ведь личность, она включает не только характер, но и весь образ мышления и поведения человека, а быть, личность свою человек может и в состоянии изменить. И так писал Вильнюс Кегаун что главная в жизни человека, главная цель, с которой человек приходит в этот мир, цель жизни человека – постоянно преодолевать свои дурные качества. И если этого он не делает, то зачем тогда он живет? Зачем ему жизнь? Вот для чего человек приходит. Бык приходит в этот мир для того, чтобы есть И нагуливать вес, оплодотворять самок. Вся его жизнь, жизнь бычья. С этим он приходит на свет, с этим он уходит, с этого света. И все, что в промежутке, это только количество травы, которую он ел, и количество самок, которые он оплодотворил. Вот и все. Человек приходит в этот мир с другой целью. Он приходит в этот мир, говорит Агро, для того, чтобы измениться, для того, чтобы стать лучшим человеком. Не оставаться тем человеком, кем он был раньше. В этом, чтобы стать человеком, в цель, в этом цель его приход в этот мир, в этом цель его воспитания. Не, так, не то, что когда его воспитывают окружающие, окружающие воспитывают его, чтобы он был Соблюдал правила приличия, не мешал и так далее. Нет, речь идет о его прежде всего самовоспитании. И если он воспитал самого себя, то тогда в дальнейшем он сможет воспитать и своих собственных детей. Но если он не воспитал самого себя, тогда и детям своим он ничем помочь не сможет. Он только может их надрессировать. Если не верить в возможность изменения личности человека, тогда людей можно только дрессировать. Дрессировать, чтобы они подчинялись определенным правилам поведения, но не больше того. Результаты дрессировки известен, как только повернуться к такому человеку спиной, он сделает то, что ему хочется делать, а не то, к чему ему приучают. Но понимая, что человек способен изменяться, мы Открываем важнейшее, важнейшее направление и содержание в нашей жизни. Я еще до сих пор под впечатлением, что вчера я был на дне рождения. Это был день рождения моей мамы. Мне исполнилось 90 лет. Я на этом дне рождения вспомнил то, что читал в одной книге. Книга была посвящена тому, что называется time management, то есть управление своим временем. Мы знаем, что у нас всегда-всегда нет времени. Автор этой книги говорит, что это самообман. Времени у нас предостаточно. Просто у нас все время мы тратим на ерунду, на пустяки, а на действительно важные вещи. Именно из-за занятия пустяками у нас нет времени на важные вещи. Как же человек должен преодолеть? Преодолеть он должен прежде всего при помощи планирования своего времени. Что я хочу достичь, что я хочу сделать в такие-то сроки времени. И как начать это планирование. И вот здесь у нас говорит ключевую фразу. Сядьте в кресло, закройте глаза и попробуйте представить себе свой день рождения, свое 70-летие. Книжка была написана в 60-х годах 20 века, тогда продолжительность жизни человека составляла с трудом 75 лет. Сегодня это уже совсем не так. Но так он себе представляет 70-летие. Закройте глаза и представьте себе свое 70-летие. Я не имею в виду, где тот зал, в котором будет это происходить, или салон, в котором это будет происходить, и что будет на столе, и какие будут закуски, и какая будет выпивка, по- не в этом дело. Кем я хочу быть? На своем 70-летии. Не что я. Сколько денег я заработал и какие научные знания и научные э, звания я получил не в этом дело. Личность моя. Кем я хочу быть? Кем я хочу увидеть себя? Какой личностью я хочу быть на своем 70-летии на сво... или на своем восьмидесятилетии. Даже на 90-летие Вот какой вопрос, который должен Человек себе задать Помня, что он рождается Не человеком Айр Пере Адам Юлат, Диким осленком рождается человек Человеком, в отличие от быка Он только должен стать Станет он, он Им или нет, это зависит от него Он безусловно может прожить Всю свою жизнь, так и оставшись Тем, кем он родился Не изменившись, ничуть но может, если только захочет взять тебя в руки, наметит план строения своей личности и изменения, и будет следовать этому плану, тогда, сидя на своем юбилее и глядя на себя, он сможет сказать, что слава Богу, я стал человеком.